0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O legal de um podcast é que você nunca sabe em que horário as pessoas estão ouvindo. Vamos falar de forjamento. Forjamento é um nome genérico de operações de conformação mecânica efetuados com esforço de compressão sobre um material dúctil, de tal modo que ele tende a assumir o contorno ou o perfil da ferramenta de trabalho. Na maioria das operações de forjamento, emprega-se um ferramental constituído por um par de ferramentas de superfície plana ou côncova, denominado matriz ou estampo. A maioria das operações de forjamento é executada quente. Contudo, uma grande variedade de peças pequenininhas, tais como parafusos, pinos, porcas, engrenagens, pinhões, podem ser produzidas por forjamento a frio. O forjamento é o mais antigo processo de conformar metais, tendo suas origens no trabalho dos ferreiros de muitos séculos antes de Cristo. A substituição do braço do ferreiro ocorre, ocorreu nas primeiras etapas da Revolução Industrial. Atualmente existe um variado maquinário de forjamento capaz de produzir peças das mais variadas formas e tamanhos, desde alfinetes, pregos, parafusos e porcas até rotores de turbinas. E asas de avião o forjamento ele cria na estrutura conforme você vai batendo com um estampo você vai orientando a essa estrutura cristalina você vai fazendo com que os grãos sejam conformados de acordo com essa pressão esse esforço que a peça é submetida assim você ganha uma grande anisotropia ou seja, ele fica mais resistente dentro de um dos sentidos. Então, por exemplo, nós temos casos onde uma peça consegue ficar com uma direc na direção dos grãos, do fluxo de grãos, consegue ter um alongamento de 15% versus 8 ou 5 de no sentido oposto. Ou seja, a peça fica fortemente anisotrópica, ou seja, ela fica muito resistente, se você souber usar essa peça, de usar a peça no sentido em que você realmente bateu nela, você criou essa orientação dos grãos. Os equipamentos mais empregados para você fazer isso são dois tipos, por martelamento e por prensagem. O martelo, como eu disse, essas batidas, esses impactos, deformam o metal através de rápidos golpes de impacto na superfície do mesmo. Geram deformação irregular das fibras superficiais, dando grande resistência mecânica a pontas de eixo, virabrequins, etc, etc, etc. As prensas deformam o metal submetendo a uma compressão contínua com velocidades relativamente baixas. Todas as camadas da estrutura são atingidas, dando maior homogeneidade à estrutura da peça. Os processos convencionais de forjamento são executados tipicamente nas seguintes etapas consecutivas. Corte do material, aquecimento para forjamento a quente, no caso de forjamento a quente, pré-conformação, mediante operações de forjamento livre, também conhecida como conformação intermediária, forjamento em matriz, em uma ou mais etapas, rebarbação e, por fim, tratamento térmico, onde você tem a remoção das tensões, homogeneização da estrutura, melhoria da usinabilidade e propriedades mecânicas. No forjamento por martelamento, nós temos uma massa que varia entre 200 kg a 3.000 kg, que cai livremente ou é impulsionada de uma altura entre 1 metro e 3 metros e meio. Normalmente fazemos pontas de eixo, virabrequins, discos de turbinas. O forjamento por martelamento tem as seguintes características. A energia dissipada perto da superfície da peça... E as deformações maiores perto da superfície. Ou seja, não é muito regular. Fica uma deformação irregular nas fibras do material. Se é um martelo batendo na peça. Na superfície você consegue conformar. Ao fundo, mais profundamente na peça, ela não tem o mesmo alinhamento dos cristais dos grãos. Então ela tem uma, um forjamento a micrografia dela fica com características não tão homogêneas como você tem em forjamentos com matriz. Os forjamentos com matriz podem ser dois. O chamado forjamento livre... Também forjamento em matriz aberta, onde o material é conformado entre matrizes planas, ou de um formato simples, que normalmente não se tocam, e é usado geralmente para fabricar peças grandes, como, com forma relativamente simples, e aí você tem eixos de navio, turbinas, ganchos, correntes, âncoras, e um pequeno número, não vai fazer uma grande quantidade dessas peças. E também é usado esse forjamento livre quando você vai fazer um forjamento mais sofisticado para frente. Então ele funciona como um pré, uma pré-conformação. Peças que serão submetidas a uma operação posterior com um forjamento bem mais complexo. Por exemplo, numa matriz fechada. Então vamos falar da, do forjamento em matriz fechada. O material é conformado entre duas metades de matriz que possuem gravadas em baixo relevo impressões com o formato que se deseja fornecer a peça. A deformação ocorre sob alta pressão, com uma cavidade fechada ou semi-fechada, permitindo assim obter-se peças com tolerâncias dimensionais melhores do que nós tínhamos falado até esse momento. Nos casos em que a deformação ocorre dentro de uma cavidade totalmente fechada, onde não tem zona de escape, é fundamental a precisão na quantidade de material. Uma quantidade insuficiente vai gerar uma, um buraco, vai gerar uma falha no volume da peça. Excesso de material, a gente pode sobrecarregar a, as matrizes, podendo causar inclusive danos à matriz e ao maquinário. Dada a dificuldade de dimensionar a quantidade exata de material que você vai colocar lá, é mais comum empregar um pequeno excesso, então você usa um pequeno excesso e coloca na matriz um lugar onde você pode recolher esse material excedente ao término do preenchimento desta cavidade. Esse material excedente forma uma faixa estreita, uma rebarba em torno da peça forjada e essa rebarba exige uma operação posterior de corte, que chamamos de rebarbação.